0: Аминь. И хотел бы делиться с вами словом. Сегодня, вчера у меня такое целое борение было, знаете, борение. Я боролся с немощами, которые приходили в мою жизнь. Я же человек. И сражался, молился, и побеждал, и я победил. Слава, слава Иисусу! Слава Господу, когда мы, что делаем? Когда мы побеждаем. И я хотел сегодня делиться словом, я его назвал так. Пустая жизнь, пустая жизнь, пустая жизнь. Все хотят жизнь, чтобы была наполнена, била ключом, но иногда в нашей жизни мы должны анализировать, смотреть, и, может быть, мы живем церкви, но у нас может быть пустая жизнь, и поэтому Бог хочет, чтобы у нас была не пустая жизнь, а очень интересная, наполнена событиями, движением Божьим, наполнена чудесами, знамениями, то есть это очень важно, и поэтому мы должны разобраться с этим, посмотреть, научиться, и можно мои... мой помощник, ага, спасибо. Я с собой с Думы принес вот такие весы, точные весы. И хотел бы сегодня поприветствовать еще Вову. Иди сюда, будешь помогать мне. Наш молодежный лидер. У тебя было день рождения. Давайте за него поблагодарим Иисуса. Тебя подарили прекрасный подарок, да? И тебя любят, вкладывают в тебя. Почему? Потому что Бог смотрит на твою жизнь. И я хотел бы, чтобы ты мне помог. Давай, становись на весы. Вот. Хорошо. Хорошо, Володь, вставай с весов. Не прошел ты. Контроль. Хорошо, можешь присядь. И э, я хотел бы поприветствовать Ярочкина, Сергея, Пастора. <плодисменты> Давайте. С Садлера, иди сюда. Тоже, пройди на взвешивание. Все. Подожди, не все. Вот так. <плодисменты> Давай. Ух ты! Ну, <плодисменты> у него-то рост большой, да? Тяжелое, хорошо, хорошо, а теперь стой здесь, стой, не уходи По он с мамой приехал, это человек, который правильно понимает Священное Писание Что нужно почитать своих родителей, да, вкладываться в них, это очень важно Вов, иди сюда, вдвоем давайте Вот смотри, здесь у тебя 85, а у тебя, ну всем расскажу, у тебя 92 мы видим, мы живем в мире и смотрим телевизор, смотрим спорт. И даже в Библии апостол Павел, он сравнивает какие-то определенные вещи со спортом. Он говорит, что все бегут, но побеждает кто? Один. А всего лишь один человек, все. То есть он говорит, но делайте это так, чтобы иметь победу. Сегодня люди, они хотят, правда, идти за теми, кто выигрывает кто побеждает, потому что мы даже не помним. Я спросил у Александра, своего сына, кто на чемпионате мира победил. Он помнит, а кто второе место занял, не помнит. И поэтому очень важно, чтобы мы настроились, как верующие, что побеждать. И когда мы смотрим, к примеру, единоборство, мы видим контроль, который проходят спортсмены. И они должны взвеситься, и вес должен соответствовать тому, в каком весе они выступают, правильно? То есть, ну если, к примеру, 85 и 92 уже кто-то не проходит по весу, или тяжеловес, или наоборот, полусредний вес. То есть, мы должны понимать, что когда человек не проходит по какому-то определенному взвешиванию, он не может легкий вес сразиться с тяжеловесом, он проиграет. И часто так происходит у верующих людей. Они хотят с чем-то великим сразиться, а они не могут, у них нет веса. Они не могут победить, они не прошли, они дисквалифицированы. Небо их не, не запечатлило, что они прошли квалификацию. И поэтому очень важно, мы должны это понимать. Спасибо вам. Давайте поаплодируем за Сергея, это потрясающий человек, и Вову, это прекрасный человек, который на самом деле взращивает церковь в Адлере, большая церковь, растет постоянно, и мы смотрим на твою жизнь, смотрим, на как вы служите, вы молодцы, вы на самом деле приносите большой плод для Божьего Царства. И если вы посмотрите на эти весы, вы подумайте, при чем здесь церковь, Библия, весы и единоборство? Давайте посмотрим Священное Писание. Даниил, 5 глава, с 1 по 2 стих. Здесь говорится, Валтасар царь сделал большое, большое пиршество для тысячи вельмож своих, перед глазами тысячи пил вино. Вкусил вина Валтасар, приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на выхода отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы жить в них чтобы пить, извините, из них царю, вельможам его, и женам, и наложницам. И знаете, Бог, что Он делает? Он видит этого царя. Он видит, что, может быть, он достиг какого-то величия царского. Мы в своей жизни что-то достигаем. Где-то мы царствуем, где-то мы царствуем, где-то мы, наоборот, проигрываем. Но мы можем достичь какого-то действия, успеха в своей жизни. И мы видим здесь, царь делает пир. И он берет эти сосуды. И также в Библии говорится, это 22 стих, Бог обращается к нему и, и говорит такие слова. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя и знал все это. Знаете, когда я прочитал сегодня ночью это местописание, я уже понял, о чем я буду проповедовать. То есть в Библии говорится, что ты не смирил сердце свое, хотя и знал, как твой отец проиграл. Мой отец... Проиграл, потому что гневался, раздражался, кричал на людей с машины, и он умер в 54 года от инфаркта. И в Библии говорится, что Бог взвешивает нас. Смотрите, что говорится в Писании 27 стих, Он увидел эти слова на небесах, которые были написаны. Ты кел, ты взвешен на небесах и найден очень легким. Представьте, то есть. Он встал на весы, Божьи весы. Это не был просто бой. Это был бой жизни. Это была жизнь, сама жизнь. Он царь. У него есть вельможи. У него есть люди в распоряжении. Он может быть занимать какое-то определенное действие, пост. Я не знаю, это может быть отец или мама, или сын, или спортсмен, или бизнесмен. Он занимает какое-то место в своей жизни. Он занял нишу свою. И он встал на весы. А Бог говорит... Ты взвешен и найден очень легким. Представьте, то есть, что написано в Писании. Он так сильно испугался, что у него ноги стали трястись и биться друг об друга. То есть он так сильно, то есть эта новость с неба принесла ему страх. Представьте, когда приехал Рони, человек, ну, к примеру, слышит слово, и он высвобождает бы такое слово, ты взвешенный, найденный очень легким, и я не знаю, как бы действовал человек, мы все хотим слышать что-то хорошее в свою жизнь, и мы даже говорим, что увещевание, утешение, да, аминь, но Бог иногда и корректирует нас, обличает, потому что Он взвешивает на своих весах. Это не наши человеческие, у нас наши весы. Что у тебя есть, чего ты достиг, какая у тебя сила, как ты выглядишь, сколько ты весу, и как ты сбросил, и такое, и все такое. Но когда мы понимаем, что Бог взвешивает, и это не просто сиюминутные какие-то наши желания меркантильные, это взвесил нас Бог. И знаете, когда я увидел, что... Человек, который очень легкий, он не может сразиться с тяжеловесом. Не может, он проиграет. Поэтому братья Давида, они не могли сражаться с Голиафом. То есть это был не их вес. То есть они были в царстве, они были, к примеру, экипированы. Но это был не их вес, они не могли сражаться. То есть мог сразиться только определенный человек с этим весом. Почему? Потому что он прошел. Вот этот контроль, божественный контроль, послушайте, Бог взвесил, и я посмотрел себе, почему слишком легкие, почему слишком легкие. Давайте посмотрим Священное Писание, почему слишком легкие. Это послание Иакова, вторая глава, с 14 по 20 стихи, и здесь говорится, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру и дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Дословно в переводе говорится неосновательный человек, это легкий человек, это человек без веры. Знаете, когда был такой спор, и мы видим сегодня в Священном Писании, там, богословы, они, говорят, спорили апостол Павел, который говорил, что мы оправдываемся через веру. А Иаков говорил, что вера без дел мертва, и она нужна. И мы думаем, что они как бы сражались друг с другом. Мы должны понимать правильно в церкви, что каждый из нас имеет спасение через веру. Церковь, услышите меня, через веру мы все спасаемся через веру, по благодати Божией, Не отдел но через веру в иисуса христа мы получаем спасение мы ничего не сделали мы не были крутыми людьми просто бог призвал нас и по своей великой благодати мы поверили в иисуса и получили спасение все но смотрите здесь иаков говорит что вера без дел она мертвая вера такая вера сама по себе как будто человек сам по себе ты с кем я сам по себе и вот смотрите, здесь мы должны понимать, они становятся спина к спине. Это Иаков и апостол Павел. Спина к спине, то есть апостол Павел говорит фарисеям, что вы говорите, что законом, делами мы спасаемся, и он обличает их. А Иаков, он говорит, хорошо, если мы спасены, так где же наша вера? Состоящая из наших дел. То есть, мы спасены. Да, аминь. А где же наша вера, состоящая из наших дел? То есть, если у нас нет веры, Бог видит, что мы на весах Его, и мы становимся легкими людьми. Мы можем называть себя верующими людьми, но мы должны понимать, что вера, она только исключительно в проявлении в каких-то определенных делах. Она не может просто, ну знаете, проявляться, потому что человек думает об этом. Он знает, что вера есть в нем. Она проявляется. И смотрите, слишком тяжелый человек. Слишком легким, понятно, нет веры, а слишком тяжелый человек. Евреям, 12 глава, с 1 по 2 стих. И здесь говорится, что мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя. Вот это бремя, когда люди взяли на себя какое-то бремя, они берут бремя и говорят, мы взяли бремя, и нам тяжело. Но если мы смотрим в Писание, здесь говорится, что это бремя – это грех что бремя – это обиды, это отверженность. И дальше второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел десной престола Божьего». Смотрите, что говорится в Писании. «Он – начальник веры». То есть, когда мы смотрим на Него – то есть, что значит, когда мы смотрим на Иисуса, мы имеем в себе веру спасителю, мы получаем спасение. Но когда мы спасаемся, что происходит? Мы совершаем какие-то определенные дела. Если нет никаких дел, Бог взвешивает нас, и мы найдены очень легкими людьми, в которых нет никакой веры. Может быть, мы говорим, в нас есть вера, но в Библии говорится, что вера без дел. Если кто-то нуждается в пропитании, там говорится, и мы игнорируем это. Если человек нуждается в покаянии, и мы это игнорируем. Если человек нуждается в спасении, мы это игнорируем. Если мы просто живем для себя, что происходит? Тогда мы понимаем, что в нас пропадает вера. Как она пропадает? Когда человек перестает быть в контакте со Словом Божиим, когда он перестает иметь близость с Богом, он теряет вот этот навык вера, вера, которая имеет доступ. Буквально недавно мы с Ольгой полетели в Москву, чтобы поздравить нашего друга Анатолия Шиповалова и... Питер. А я куда сказал? В Питер. Поехали в Питер, чтобы его поздравить. И что произошло? Когда, знаете, был контроль, чтобы пройти в аэропорту, ну, начал звенеть, и я беру, снимаю часы, отдаю ей, девушке, она берет эти часы и говорит, выйдите опять, пройдите через планку. Я опять прохожу через планку, она опять звенит. Я говорю, ой, извините, я ремень забыл снять. То есть И она всем начинает кричать, не, не забывайте снимать э, часы и свои ремни, а я Оле поворачиваюсь и тут же говорю, я потерял навык, потому что я долго не летал, езжу на машине, я потерял навык. Я потерял навык. Когда человек долго не делает никаких добрых дел, не проповедует, ничего не делает для Иисуса, что он теряет навык. Мы как будто не проходим, все начинает звенеть в нашей жизни. Почему? И мы думаем, ну почему же так? Почему так происходит в нашей жизни? Потому что это Бог установил. Это Его определенные, знаете, квалификация неба. И когда я об этом стал размышлять, об этом слове, я посмотрел на Псалом 111, здесь говорится седьмой стих, «Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Послушайте, когда мы теряем веру и мы слышим какие-то худые новости, которые приходят каждый день. Послушайте, каждый день, каждый день какие-то новости, каждый день, каждый день. Я ехал сюда, даже пришли новости, пришли на телефон определенные новости. Они приходят всегда, но в Библии говорится, мы не убоимся. Если взвешенный найден очень легким, там нет веры, там что? Страхи сомнение неверие, когда человек он просто не верит в то, что бог говорит в нашу жизнь. почему? Потому что если взвешивать человека и взвесить его со словом божьим, он пройдет этот тест потому что у него есть Божье Слово к данной определенной ситуации. И здесь говорится, что когда приходят эти худые новости, послушайте, они приходят постоянно. Я слышу, как верующие начинают говорить, пастор, здесь новости, уже думаю, новости не смотреть, потому что новости приходят. Знаете, что делают новости? Плохие новости, когда нет веры, они воруют уверенность, они воруют уверенность. И человек перестает быть уверен в себе, и у него приходит низкая самооценка. И потом что происходит? Пустая жизнь, пустоту нужно заполнять. Послушайте, если мы не заполняем пустоту Божьим присутствием, и я делился этой историей на конференции, когда, знаете, Библия говорит, говорится, что эта страсть должна быть у нас, как лань желает потоком воды, как лань. У лани выделяется запах, неприятный запах. И этот запах чувствуют хищные звери. Они чувствуют этот запах, они идут за ней. Она бы куда ни убегала, какая бы быстрая она ни была. «О, пастор, я такой быстрый, я такой ловкий, я такой удачный по этой жизни». Послушай, мы все выделяем этот запах. Мы все выделяем этот запах, потому что каждый из нас, в Библии говорится, согрешил и лишен был славы Божьей. Но когда мы приняли Иисуса Христа, у нас уже другое благоухание. Но нам нужно постоянно находиться в потоках вод. И поэтому этой лане нужно постоянно глубина. Она только может спрятаться на глубине. Забегает в водоем, в источник и прячется. И зверь, который хищный, охотится за ней, он не может ее поймать. Почему? Потому что тогда она находится в Божьем присутствии. Послушайте, когда мы близко общаемся с Богом, вера приходит. Когда мы близко имеем контакт со Словом Божьим, вера приходит. Когда мы провозглашаем Слово, вера приходит. Когда ты молишься и молишься умом или на языках, и молишься, к примеру, провозглашая Слово Божье, вера приходит. Когда мы молимся вместе, вера приходит. Когда что-то мы начинаем делать, что касается Слова Божьего, и мы берем со Словом Божиим, Бог нас взвешивает и говорит, да, я нашел тебя нелегким, потому что у тебя есть Божье Слово К определенной ситуации И ты не пустой, это не пустая жизнь Поэтому мы должны понимать Когда мы приходим на служение И думаем, что что-то произойдет Мистически здесь на служении Если мы не принимаем Слово Божье, ничего не произойдет Потому что нужны дела Нужно действие в жизни, действие, действие. Вот нужно действие, действие, действие. То есть нужно постоянно действие, тогда она проявляется, эта вера. И я взял две истории, две истории. Это истории в книге Марка. И знаете, здесь это потрясающая история, которую мне очень нравится. Здесь написано, что через несколько дней, это вторая глава Марка с 1 по 5 стих, «Пришел в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Он в доме. А Иисус в доме. Слышно стало, что он в доме. Скажите, Иисус в нашем доме. Иисус в нашей церкви. Скажите Аминь. Иисус в нашей семье. Иисус в нашем доме». Знаете, как кем нужно будет у тебя в доме быть. То есть он в нашем доме. Он в доме. То есть мы должны понимать, он в доме. Все собрались на конференцию, он в доме. Аминь. Он прикасается к нам, он в доме. То есть мы его дом, он в доме, он находится здесь. И мы должны понимать то... В Библии говорится, что собрались многие, так что уже дверей не было места. Он говорил им слово. И пришли к нему, принесли к нему расслабленного, которого несли четверо. Не имея возможности приблизиться к нему. Посмотрите, не имея возможности приблизиться к нему. За многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился. Прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру и говорит расслабленному, "Чада прощаются тебе грехи. Слушайте, это очень сильно. Это очень сильно. Я люблю свою маму, которая приехала сейчас в Москве. Она смотрит о, вот эту о, трансляцию онлайн. Я благословляю, люблю тебя, дорогая. Потому что когда мама, когда есть кто-то, кто приносит и приводит. «Ой, я буду молиться, чтобы он пришел». Нет, это неправильно. Нужно принести или привести. И Иисус, написано, увидел веру их. Он не увидел твою веру. Кто твои друзья? Кто люди, с которыми ты общаешься? Если там вера? Послушайте, это очень важно, потому что иногда у нас нет веры, а он видит веру их. Веру родителей, веру их, ну, то есть веру их, твоих друзей, твоей команды, твоего пастора, твоего друга, твоего лидера. То есть веру их, то есть увидеть веру их. Это важно, потому что они не просто разобрали, о, мы разобрали, что-то сделали, но можно много что делать, но без веры. Не в веры человеческой. Не веры пустой, а веры Божьей, которую Бог дает нам. И мы хотим, чтобы мы приводили людей к Иисусу. И смотрите, когда они привели людей к Иисусу, что у них было? У них была вот эта корпоративная вера. Почему так сильно? Потому что вера соединяется. Повернись тому, кто рядом, скажи, моя вера соединяется с тобой. Моя вера соединяется с тобой. Моя вера соединяется. И Библия говорит, если двое или трое соберутся, и будут просить во имя Иисуса Христа, что будет происходить. Ну, что будет происходить? Послушайте, что будет происходить? На домашней группе мы взяли определенную нужду за человека и говорим, послушай, у меня проблемы, у меня парализация полностью в экономике. Давай возьмемся за руки. Давай согласимся, давай уберем в молитве все вот эти ограничения, крышу разберем, потому что Иисус в нашем доме, мы верим, что Иисус в нашем доме, мы верим, когда его Боже присутствие здесь, что происходит? Мест не будет, мест не будет свободных. Почему? Потому что Иисус в доме, когда Иисуса нет, ничего не происходит, чудес не происходит, ничего не будет происходить. Почему? Нет Иисуса в нашем доме. Иисус должен быть в каждой семье. Иисус должен быть в каждом доме. И когда мы соглашаемся, мы разбираем эти ограничения. Мы убираем эти страхи. И Иисус, Он не просто так говорит, я исцеляю чудо, происходит. Он говорит, вижу веру в них. В тебе нет. Ты парализован каким-то грехом. Какими-то обстоятельствами жизненными, плохими новостями. Послушайте, новости парализуют. Вы слышите, новости людей парализуют. То есть они входят в депрессию, они живут сразу пустой жизнью. Почему? Вера уходит. Не потому, что люди плохие, они не научились реагировать на плохие новости, которые приходят в нашу жизнь. И когда они приходят, они воруют веру. И поэтому, когда Иисус увидел этих людей, что произошло, он увидел, что они не просто что-то сделали, разобрали, да, это акт веры, да, они спустили, это, акт, это такой, знаете, акт веры, но самое главное, что он увидел в их сердце веру. Почему вы это делаете? Вера. Не потому, что чтобы меня просто отметили, это вера послушайте это важно это вера которая приходит в нашу жизнь и знаете когда Иисус там написано в этом доме проповедовалось слово и привели туда людей я поведу людей туда где проповедуется слово божье я поведу потому что слово божье произведет определенную работу Слово Божье не будет тщетным. И Слово Божье, оно изменяет нашу жизнь полностью. И знаете, вторая история, которую я взял, это числа, где Моисей послал саглядатаев. Это люди, которые высмотрели землю. Они увидели, что эта земля очень хорошая. Они увидели, что эта земля есть. Как важно иметь цели в жизни, иметь образ, что мы хотим достичь. Великий Моисей, он от Бога получил слово, и Бог ему сказал, что я веду вас в землю обетованную, где течет молоко и мед. Бог нарисовал, какая земля, и вы ее все представляете. Земля обетована, где течет молоко и мед. Когда я только уверовал, я представлял, какая же это земля. Представьте, люди даже искали реки из молока. Они искали, они были ну, движимы навязчивой идеей найти Эдемский сад. Люди искали в Колумбии, они искали вот это озеро, где золото. Они искали, представьте, верующие люди. Они были в поиске, они искали. И когда они увидели, что эта земля есть. Я подготовил короткий, можно вот ролик. Это... Мы прошли всего два километра. Тяжело. Тяжело, но идем, да, пасла? Да, вообще, тяжело. Тяжело. Ну а кто обещал? Никто не обещал легких путей, друзья. Просто очень сложно но вот смотрите, капа Это Адам и Ева Вот сейчас братья Пожалуйста. Устали, очень устали
1: Вот у нас привал
0: 5-10 минут у нас 15 привал Да, пастор? Фу, друзья наши Что нам сказать вам Поход это Жизнь Дыхание, да. 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 дыхание учащено. Да, ну хорошо показывает, то, что, то как дышит. Какое дыхание у каждого. Да. Да. Когда началось, какие симптомы. Так да, что, так что ну, искореняем, побеждаем, зализываем раны идем вперед. Самое главное есть цель. Это альпийские горы. И, Жень, ну мы вот подошли к нашему началу штурма, какие у тебя ожидания, что ты скажешь? У меня ожидание победить эту гору, так. дойти до конца Говорят тысячу метров где-то, 800, да? Тысяча, может быть, немножко больше, говорят, что при хорошем раскладе 15-20 минут, но это будет тяжелый подъем Это наша жизнь, знаете, когда мне инструктор сказал, пойдем в поход и этот поход, он был очень сложен, но ну реально очень сложный. И я увидел, что это как жизнь. Увидел, что там нужно быть в этой жизни позитивным человеком. Найти плохие новости, когда тебе говорят: слушай, ну тебе еще нужно подняться еще выше. Ты хочешь этого инструктора просто сбросить туда в пропасть, но... Ты понимаешь, что цель, должна быть достигнута цель, это сложно, послушайте, это сложно, а я еще, ну извините меня, с дурус взял и помогал, ну мы всем подросткам помогали, молодежи, и я взял все консервы, ну я ж пастор, это ж пасторский поход, ну то есть я взял, я иду, я, я думаю, сейчас мои суставы, они развалятся просто, я взял не тот вес. Когда люди в церкви, послушайте, Бог не планировал нашего поражения. Зачем ты взял этот вес? Была ли вера в тебе, что ты взял этот вес? Это новость, которая пришла в твою жизнь. О, новость! Я принимаю ее. Послушайте, когда сложно, знаете, когда легко приходит, когда мы цель свою видим, когда мы видение видим, когда израильский народ, они начали делать большую ошибку. Я хочу сегодня сказать об этой ошибке и молиться за вас. Эту ошибку делают многие люди, когда Бог сказал, идите, высматривайте землю. А большая ошибка, когда Он говорит, проанализируйте, что там. И мы могли анализировать в этих горах, в своей жизни, но никогда не анализируйте себя. Не взвешивайте сами себя. Моисей взвесил себя и говорит, я красноязычен. У меня нет команды. У меня низкая самооценка. Я не уверен в себе, зачем ты взвешиваешь себя. Высмотри тот образ, который Бог нарисовал. Что это значит? Бог обещает сегодня тебе, говорит, твоя семья будет исцелена. Твоя жизнь изменится. Это образ, который Бог нарисовал. И Он говорит, взвесь Слово Божье. Вот этот образ, взвесь его, он тяжелый, он весомый. Зачем взвешивать себя по слабостям? Зачем взвешивать себя по слабостям? То, что мы не можем сделать, как люди, они... Почему вера без мертва? Они взвешивают себя, говорят, я не могу, я это не могу, я не могу помочь этим людям. Зачем ты взвешиваешь себя? Это ошибка была в Эдеме. Адам взвесил себя. И он сказал, что я нах, и я не могу. Я не смогу это сделать. Послушайте, когда мы... Он говорит, взирайте на Иисуса. Взирайте на Иисуса. Когда наш фокус меняется, и мы смотрим на себя, что происходит? Происходит то, что мы... Видим в себе столько недостатков. Церковь. Мы видим столько проблем внутри себя. И почему люди приходят... В наркотики, потому что они видят в себя низкую самооценку, им надо поднять себя, они чувствуют неуверенность в себе, им нужно поднять себя, им нужна какая-то энергия, людям нужно что-то, чтобы поднять себя, и они поднимают себя, они начинают себя поднимать, почему так сделал Люцифер? Он был в этих камнях, написал, огнистых камней, ходил. И потом Его взор с Бога ушел на Него, и Он упал. Сразу происходит падение. Почему люди имеют пустую жизнь? Потому что они не смотрят на Иисуса, они смотрят на себя. А Бог говорит: посмотрите на землю, которую Я дал вам. Цель. Имейте цель. Мы собрались с нашей пасторской команды. И я братьям сказал, поставьте себе цель, потому что невозможно идти по этой жизни и двигаться бесцельно. Нарисуйте этот образ. И я много раз рассказывал, когда в походе мы там шли, многие там и руки ломали, и ноги уставали, останавливались. И я нарисовал такой образ. Я сказал, что в конце нашего пути нас ждет чебрец. Это чай с чебрецом и мед и блины с медом и мне все говорили, пастор, это правда и знаете, один человек подошел ко мне и говорит, это правда, ну это правда там правда, чебрец есть и мед потому что ну, мы так все хотели хотя бы меда тут уже не говорится о чебреце и блинах послушайте, ну очень сильно я, я одному сказал, слушай я не знаю но я в это верю я не знаю но я в это верю. Я не знаю. Но я в это верю. И вот что моя центральная мысль, к чему я вас привел. Что делает Бог? Он взвешивает и смотрит, как люди, наше окружение, соглядотаи, повлияли на других людей. Они украли у них веру. Они украли у них веру. А как повлияли эти четыре человека? они наполнили этого парализованного верой. Они просто наполнили его верой. Верой. Они, они просто втерли в него веру, семя. Они наполняли его верой. Как эти люди, израильский народ, они говорят, невозможно туда войти. Мы не сможем. Мы не сможем. Мы не сможем. Мы просто не сможем туда войти. И они заразили весь народ чем? Не Неверием. Не они сделали жизнь других людей какой пустой. Пустой. Наша жизнь это поход. Правда. Это горы. Мы спускаемся в долины, поднимаемся на горы. Мы спускаемся в долины, поднимаемся на горы. Это наша жизнь всегда такая. Сложная жизнь. Сложная, послушайте, сложная. И поэтому вера, она должна быть в делах. И тогда, когда они просто принесли Его, может быть, человек и не общался с ними, но Иисус, Он говорит, «По вере вашей вера их подняла Его» вера их опустила его, вера их израильского народа, соглядатаев опустила их, опустила просто опустила, на самое дно и написано, они никуда не могли идти, они сражались в этой пустыне и так никуда и не вышли, написано из-за неверия неверия, неверия послушайте, мы можем вдохновляться постоянно, собираться конференции, семинары но, но когда Бог говорит лично о тебе, и ты хватаешь это Слово, и ты говоришь, я буду жить согласно этого Слова, и вера будет приходить в мою жизнь, и я смогу даже ничего, послушай, ничего не делать физическими руками, но вера моя, которая живет во мне, она будет заражать других людей, она просто будет прям в их сердце, попадать как семя, и они будут подниматься. Послушайте, вера, окружение, посмотри на свою жизнь сегодня. Бог как будто взвешивает нас, если в семье вера. Если у тебя как человека ты работаешь, у тебя есть какая-то определенная работа, ты спортсмен, ты приходишь туда, меня вдохновляют эти люди веры, спортсмены, которые приходят и говорят, я живу чистой жизнью. Ему говорят, ты дурак, ты, ты вообще, что ты, ты такой ни в чем нужен? Он говорит, я живу верой. И он начинает, малая закваска, квасит все тесто. Он изменяет их. Послушай, он изменяет. Почему? Живет вера внутри. В нас живет вера. Бог нас взвешивает. Как проявляется вера? Через веру мы получаем спасение. Но дела. Но дела какие какие дела что мы делаем каждый день и тогда мы будем влиять знаете когда мы говорим о влиянии это и есть самое лучшее влияние какой верой повлияй верой верой Верой. О, ты, брат, нуждайся в исцелении. Да. Ну, давай будем молиться за тебя. Мы согласимся сегодня как четыре друга. Возьмемся за руки или четыре сестры, и будем молиться с верой, молиться с верой, чтобы чудо произошло в твоей жизни. И мы разберем в твоей жизни вот здесь все стереотипы, все недочеты, все ограничения. И мы увидим чудеса в нашей жизни. Скажите Аминь. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами. Молиться, чтобы мы имели четкое, правильное представление, что Бог никогда не планировал нашего поражения. Никогда, никогда, никогда не планировал нашего поражения. Никогда. О, Бог, где Бог? Он, он сплани... О, Бог никогда этого не делал. Послушай, Бог никогда этого не делал. А кто это сделал? Это... Наши мысли, наша соглядотаи тут внутри, в нашей голове, они спланировали поражение. Они спланировали неудачу. Они спланировали, когда человек постоянно в чем-то находится, это здесь. И даже, знаете, когда Иисус исцелил... Он повернулся, написано, и там сидели фарисеи. Он узнал мысли их. И он увидел, что эти фарисеи, они на служении, но они уже не на служении. Их уже там нет. Потому что их мысли, они осуждали Иисуса в мыслях, Как Иисус мог исцелять? То есть они вообще, их мысли были в другом. И Иисус сказал им о их мыслях. О чем вы помышляете? Вера, она зарождается в нашем сердце. Если вы услышали, я сегодня услышал, я хочу, чтобы моя жизнь, моя семья влияла на моих детей. Я просто живу здесь, в семье. И есть вера, которая проявляется в делах, которая спасительная вера. И послушайте, приходит божественное изменение в любой сфере в любой сфере мы влияем не потому что эмоциональный интеллект а потому что вера есть внутри сердца или поднимаем или опускаем дорогой небесный отец я благодарю тебя за это время я сейчас прошу прощения вместе с церковью что сегодня никто не пришел к спасению когда мы проповедуем покаяние, Ты дал нам цели, задачи церкви. Ты дал цели, чтобы мы проповедовали всегда хорошие новости, благую весть. Как апостолы Твои, Господь, всегда говорили о благой вести. И я молю Тебя сегодня за церковь, когда они слышат плохие новости, чтобы они не пускали страх в свою жизнь который остановит их жизнь, и остановит Господь тех людей, детей, которые идут за, за ними. Страх парализует. Я именем Иисуса Христа из Назарета связываю дух страха во имя Иисуса, потому что мы вдохновляемся, когда слышим, но ты хочешь дела, чтобы ты увидел дела, когда мы совершаем... Действие верой, действия верой, действия, как эти четыре друга, они совершили действия веры, Действие, Господь, как соглядота и пошли высматривать, мечта, сейчас самое лучшее время, мечтать, приводить ее в действие, во имя Иисуса, я молюсь за тех людей, у которых есть мечта, зародилась на конференции, зародилась еще раньше, молю тебя за этих людей, чтобы воскресла вера во имя Иисуса, воскресла вера, которая будет проявляться в делах. И люди будут видеть добрые дела и прославлять Иисуса. Не будут прославлять этих людей, а будут прославлять Иисуса Христа, потому что они будут видеть добрые дела, которые совершаются во славу, во славу Иисуса Христа. Молю Тебя, Господь, молю Тебя, Господь, чтобы мы убрали фокус себя, чтобы мы не смотрели на себя, как Моисей, какой он был косноязычный, какой он был, Господь, неудачный. Он, он не знал Бога, имя Бога, он много чего не знал, он находил себя. Мы не хотим находить в себе, мы хотим смотреть на Тебя, смотреть во Христе, на Твой план, на нашу жизнь не жить эгоистичной жизнью, а принимать твой план, твой план в свою жизнь во имя Иисуса Христа. Я молю тебя, Господь. Спасибо тебе. Благодарим тебя. Давайте еще, еще поаплодируем Духу. Свою.